0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Nessa semana eu ouvi a seguinte frase, gestão de projetos ou project management não é mais necessário, na, agora na volatilidade em particular. E uma outra pessoa nessa mesma conversa argumentava justamente o contrário, dizendo que project management será cada vez mais importante é, com equipes sendo cada vez mais autônomas e profissionais buscando cada vez mais carreiras dinâmicas e variadas, e, portanto, menos em funções fixas e mais em projetos multidisciplinares. Houve também uma discussão ferrinha entre defensores do project management tradicional, também chamado waterfall, e as metodologias ágeis, ou agile. Né? E essa é uma briga antiga, né? mas vale ser explorada. Então esse podcast eu compartilho um pouco da minha experiência sobre gestão de projetos e tento desmistificar um pouquinho alguns pontos que eu considero importantes sobre esse tema. Então primeiro algumas distinções. O que é um projeto e o que é um processo, em um contraste. Né? Um projeto é por natureza temporário, ele tem começo, tem meio, tem fim, e tende a ser multifuncional, ele é progressivo e costuma ter resultados um pouco mais incertos enquanto um processo é um fluxo contínuo de atividades, se, em princípio, ele é mais permanente, com foco funcional e mais repetitivo. Dito isso, um projeto mais tradicional, tipicamente, tem uma fase de iniciação, seguida de uma fase de planejamento, onde a gente vai detalhar o escopo, atividades, recursos, sei lá, organização, comunicação, riscos, qualidade e até suprimentos, se for um projeto de produtos físicos, né? E depois do planejamento passamos à fase da execução, onde cada uma das diferentes frentes que eu mencionei é, vão ter claro os processos de controle e implementação e finalmente o encerramento do projeto. Então, legal, e como é que fica isso nos projetos ágeis ou agile? O que, que muda? Em princípio, são as mesmas fases, as fases são similares, mas, a meu ver, o que mais difere é o nível de detalhamento. E, consequentemente, o tempo investido em cada fase. Então, especialmente na fase de planejamento inicial do projeto. No Agile, o planejamento é inerentemente menor, dado que esse tipo de projeto é mais indicado para contextos mais complexos, onde há menos conhecimentos e certezas no início. Então, vamos lá. Eu já comentei que os projetos tradicionais ou waterfall são super válidos, especialmente nos casos em que a gente tem um maior conhecimento prévio do problema e da solução requerida. Por outro lado, a gente vê um crescente movimento na aplicação do Agile, especialmente em projetos onde o problema é um pouco mais complexo, ou mais novo, ou mais imprevisível. E, consequentemente, a solução é menos conhecida de antemão. E por que, que eu comecei esse podcast justamente questionando se a gestão de projetos ainda faz sentido, dada a volatilidade e incerteza crescente que a gente está nesse contexto mundial hoje? Porque eu acredito muito que, na verdade, é exatamente devido a essa situação vulca que a gente precisa cada vez mais de profissionais capacitados e experientes para conduzir projetos. Os projetos tenderão, a meu ver, a ser cada vez mais rápidos e ágeis, envolvendo mais teste e aprendizado rápido. Múltiplas disciplinas interagindo, ideação frequente através de técnicas como design thinking, que eu explorei num outro podcast anterior, e uma cultura de segurança psicológica das equipes, para tomar decisões em, com risco, serem mais transparentes, comunicarem melhor, serem mais vulneráveis e, consequentemente, mais colaborativas. Um outro fator que me parece que vai impulsionar um número cada vez maior de projetos em todas as áreas e profissões é a nova forma de trabalho que vem se espalhando por todo o mundo, né? o trabalho flexível. E por flexível aqui, eu não quero dizer apenas o trabalho remoto ou híbrido que foi acelerado pela pandemia, mas também o trabalho em tempo parcial. Ou justamente o trabalho por projetos. Né? Ao invés de uma carreira linear de anos e anos numa mesma função, as pessoas vão começar a ter é, trabalhos mais curtos, tarefas, freelance, né? como a gente também fala. Mas isso pode ser assunto de um próximo podcast nosso, se vocês se interessarem. É, outras tendências que eu vejo com relação à gestão de projetos, principalmente mirando para o futuro. Né? Primeiro, uma quantidade crescente de equipes remotas e, obviamente, conectadas digitalmente. Então, não importa se você está no Panamá, no Brasil, na Europa, então hoje as equipes trabalham de uma forma muito mais coesa, independente da localização. Segundo, decisões dentro dos projetos sendo feitas cada vez mais com uma combinação de dados e teste rápido. Então não é só o teste rápido com aprendizado, mas também cada vez mais dados, big data, a gente tem várias fontes de informação que orientam a tomada de decisão. Terceiro ponto, plataformas de gestão de projetos cada vez mais completas, do tipo all-in-one, cada vez mais colaborativas, com cada vez mais features, mais funcionalidades, comunicação embedada, com cada vez mais automações e, para o futuro, inteligência artificial. Né? É, um quarto ponto é customização ou hibridização das metodologias, ou seja, uma adaptação das metodologias ao contexto específico, não só seguir a regrinha da metodologia fixa. E nesse nosso contexto mutante, a inteligência emocional, ou seja, a capacidade de trabalhar em equipes diversas, remotas, diver, é, diferenciadas, com empatia. E de uma forma geral, isso vai ser um, difer é, um diferencial cada vez mais importante na gestão de projetos no futuro. Para fechar, se você tinha dúvida se os projetos é, ou gestão de projetos vão continuar existindo, eu tenho um ponto de vista claro, espero ter sido convincente. Mas o meu convite para vocês é para que todos conheçam um pouco mais sobre as técnicas de gestão de projetos, sejam tradicionais ou sejam ágeis. E para isso eu deixo aqui nas notas do podcast um link que eu recomendo visitar, que eu gosto bastante, tem muito material, inclusive material gratuito. É o pmi.org ou pmi.org. E eu espero que você tenha achado útil o nosso podcast. Se você quiser conhecer mais sobre nosso trabalho de consultoria, entre em contato comigo pelas redes sociais. Se você gostou, compartilhe, siga o nosso podcast regularmente e até o próximo episódio.